0: Hola, 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 saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a lo gris y franco del Olimpo. Ya estamos listos. Gaby López, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Ediberto, Gris? Muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos. Estoy muy contenta por, por el abanderamiento que acabas de, se acaba de dar ayer y, y nada, muy contenta por los dos científicos.
0: Muy bien, Gris, bienvenida. ¿Cómo andas?
2: Hola, hola, muy bien, aquí en una transmisión extraordinaria de Manteles Largos con Gaby.
0: Así es, Héctor Reyes, saludos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos Gaby, felicidades por el abanderamiento. Creo que después de tu experiencia de Río de Janeiro, el que te presentes por segunda ocasión, a unos Juegos Olímpicos te da cuatro años más de experiencia, mejor colocada, y en un campo de golf en Japón, que creo que es maravilloso en cuanto a la perspectiva que se ve, eh, al menos eh, en el diseño, eh, me, me imagino que va a ser histórico e, y único para, para los golfistas seleccionados. O sea, 60 privilegiados, 30 mujeres y tú una de ellas por segunda ocasión.
1: Así es, exacto, muchas gracias. Eh, totalmente creo que es algo muy especial porque el campo de golf es el campo del imperador de, de Japón. Entonces, estoy segura de que va a ser un... Un súper escenario para, para el golf Olímpico este año. Y creo que la gente no sabe, pero en Japón el principal deporte es el béisbol. El segundo deporte nacional es el golf. Entonces estoy segura de que los japoneses pondrán un show increíble para que el golf Olímpico se dé a conocer cada vez más en todo el mundo.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? La, la importancia de que, de que vas a un país en donde el golf es bien visto, ¿no? Y es, y es seguido. Eso es lo, lo importante, pero yo en la conferencia los vi muy muy seguros de que van a tener un buen papel, Gaby.
1: Sí, bueno, yo creo que más que este seguros de un buen papel, un, una gran preparación que se ha hecho detrás, claro. que al final es todo lo que se puede preparar y lo que se puede controlar, ¿no? Eh, estoy segura de que tenemos el potencial, tenemos el talento, tenemos eh, las ganas y la entrega de, de regresar a México, no una, sino muchas medallas. Eh, sin embargo, creo que el gol es un deporte donde es muy incierto, ¿no? No es tanto como el fútbol o como el, go, el el tenis o como la gimnasia, que sabemos que los mismos jugadores van a estar ahí en la mezcla por la lucha de medallas, ¿no? El gol es algo tan incierto que así como la número 60 del ranking o así como la 30 o la 2 o la 5 puede ganar una medalla, hay la oportunidad de que, de que se dé el eh, estado mexicano se sabe, ¿no?
3: Este Gaby, perdón este Heriberto, creo que ven? no se está escuchando muy bien Gaby eh, se escucha como distante no sé si sea el problema de con mi computadora o sea el problema técnico contigo o con Gaby no,
2: sí, sí se escucha como, como con vibración como...
0: sí
3: si sí, lo está Porque haciendo no en el teléfono, te... ¿no?
0: Es sí, tal vez sea por eso si sí, sí, lo está haciendo en el teléfono por eso tal vez sea ese ese detalle, pero a ver si sí iba mejorando un poco el, el audio. Así es, ya se nos fue un, un momento, Gaby. Ya estaremos este, retomando la, la entrevista. Ahí está ya. ¿Se escucha, Rod? Sí. Así, sí, truena un poquito. Tal vez.
3: Como interferencia, sí. Como ruido. Sí, no, tal, vez,
0: tal vez sean los... los este los Sí. A ver, ahí, ¿ahí nos escuchas bien?
1: A ver, ¿se escucha mejor ahí? Ahí
0: perfecto. se escucha mejor, perfecto. Sí, sí era la perfecto. interferencia. Sí, sí, ok, ¿tú nos escuchas bien?
3: Perfecto. Ya lo escuché bien. Sí. Ah, okay.
2: sí. estaba escuchando que estaban diciendo que el campo precisamente donde te va a tocar jugar te favorece de alguna manera y, te, y estaban diciendo que te puedes adaptar muy fácilmente. Igual lo que decías, es un deporte muy incierto, es un deporte de cualquier ráfaga, Cualquier llovizna, o sea, cualquier inclemencia de, del, del clima te puede afectar. Entonces es jugar un hoyo a la vez. Es, voy por Correct. este, ya lo logré, voy por este, ya lo logré. Y decían también, o sea, nada, sobrevivir un día más. Así pues es como poco a poquito y pues todo el mundo te está echando muchas porras. Sí, eh,
1: bueno, creo que para que la gente que no conoce tanto del golf, quiero que se pongan un poco un poco en perspectiva. Eh, por ejemplo, en la gimnasia, en la natación, en los clavados, en... a lo mejor tiro con algo no tanto, pero en diferentes ocasiones, en, discipl... en diferentes disciplinas, casi siempre es el mismo escenario. ¿A qué voy? Que las gimnastas van a estar en un gimnasio donde saben perfectamente bien cómo reacciona a lo mejor el trampolín, cómo reacciona la barra... Eh, la barra de equilibrio, en el tenis más o menos va a ser siempre la misma la misma cancha, ¿no? Va a ser la arcilla o va a ser de de, de pasto, eh, en el golf es muy diferente, en el golf cada campo de golf es totalmente diferente y tanto que influye el viento, influye la lluvia, influye el frío, el calor entonces es por eso que es la variabilidad de que tantas jugadoras pueden ganar un torneo de golf, cualquier jugadora que esté bien acoplada a la velocidad de los greens a la, a la calidad del pasto, a tantos factores que a lo mejor eh, una jugadora puede hacer un ajuste un poquito más rápido, es lo que toma en cuenta,
3: ¿no? Y tú comenzaste a los siete años en el Club de Golf México. Eh, yo vivo muy cerca del Club de Golf aquí en Tepepan y, bueno, de manera cotidiana paso eh, por cerca del INE en lo que es Viaducto Tlalpan y y una calle que en alguna ocasión estuvo adoquinada y ahora ya está con pavimento cerca de, del INE, ¿no? Eh, Gaby, eh, no sé si consideres tú que el haber aprendido a jugar golf eh, en, el, en el Club de Golf México... Eh, te haya facilitado más el desarrollo de tu, de tu juego por las dificultades que representa este campo y además la historia, ¿no? Eh, que es muy prolija en cuanto a los torneos internacionales que se hicieron o los abiertos mexicanos que le dieron pues renombre a ese, a ese campo.
1: Pues la verdad no sé si realmente el haber crecido en el Club de Golf México me dé una ventaja sobre Tokio porque... Total, es un campo totalmente diferente, son condiciones muy distintas a las que voy, me voy a enfrentar, sinceramente. Pero sí creo que obviamente el tener pues, 22 años bajo la manga de, de, de trabajo, de entrenamientos, eh, me va a ayudar mucho, por supuesto que sí. Al final de todo esto, yo creo que lo más importante de todo es concentrarme todos los días en hacer las cosas chiquitas bien. Si yo hago las cosas chiquitas bien, las cosas grandes se dan más fácil mucha gente me está preguntando que, que las medallas, qué tanta medalla, y qué si esto, y qué si la expectativa, y por supuesto que es increíble platicar de una medalla, ¿no?, y futorear y, y, y soñar con una de ellas, pero al final hay tantas cosas que yo no puedo controlar, yo no puedo controlar cómo se desempeñan mis compañeras, yo no, yo no puedo controlar cómo me bota la pelota, si se mete o no se mete, yo puedo controlar claro. mi preparación, puedo controlar mis pensamientos, mis acciones, en mi, mis este, pensamientos entonces lo más importante es eso no que yo esté en control de las cosas que yo puedo controlar y así me daré el mejor, la mejor oportunidad la mejor chance de una medalla.
0: Con la experiencia en Río, ¿sí eh, ha soñado con esa medalla ahora?
1: Por supuesto, ayer estaba en el abanderamiento y, y estaba la banda militar eh, tocando el himno nacional y a mí se me salieron las lágrimas de los ojos, de la emoción de que Ojalá estuviera en un podio nacional en unos, en unas semanas, ¿no? En, en donde el himno Nacional se escuche por todo el mundo con una medalla de oro de, de golf. Por supuesto que sí, yo sueño con eso todos los días. Sin embargo, me tengo que enfocar más en lo que hago todos los días. Y si lo hago así,
2: tendré una mejor oportunidad.
0: Que si te visualices así, Gaby. Adelante,
2: Cris. Sí, Voy a sacar mis stickers para no interrumpirlos. No, uh, y además su, su preparación fue muy diferente este último año, o sea si sí has estado en los campos pero también pues tienes que hacer tus ejercicios solo en la cuarentena ya vi que anduviste en el surf ahí uh, su, su preparación fue diferente y pues al final de cuentas eso impacta que a todos los, a todos los deportistas de o sea, alto rendimiento les ha impactado ahorita pero pues su deporte es en campo su deporte es eh, calcular largas distancias calcular pequeños to toques muy, muy, muy precisos en un, en, una en un cuarto de entre cuatro paredes no lo puedes lograr Entonces, esa, esa parte también es como decías tú es el concentrarte y el que todos esos factores que, que influyeron un poquito más en tu entrenamiento yo creo que, que lo tienes que visualizar un poco más sí, y hay una totalmente. frase que me gustó tuya que decías que tú juegas para ganar torneos y para hacerlo mejor, entonces es como muy padre que tengas esa, esa mentalidad, que es todo lo contrario a, la, a lo que probablemente tienen como de imagen de los mexicanos, entonces, el que tú lo externes, el que tú uses los colores de la bandera mexicana está increíble y lo proyectas muy bien.
1: Sí, a mí me encanta eh, todos los domingos en los, todas las competencias que juego en la LPGA, para la gente que no sabe yo juego en el Tour LPGA, que se juegan 33 torneos en el año y yo soy partícipe de 27 torneos alrededor, más o menos, y todos los domingos, todos los domingos, sin falta, por todos los colores de la bandera mexicana en mis uh -huh. outfits. O sea, siempre estoy súper presente porque quiero que el mundo sepa que México puede tener grandes resultados en el ámbito del deporte y en, sobre todo en el golf, en el país y en el estado de Estados Unidos donde esté, para, para que la gente se identifique, ¿no? Porque creo que... Eh, muchas veces nos dicen ay es que no hay tantos mexicanos, les digo sí, pero si supieran cuántos mexicanos juegan golf en México, comparado con Estados Unidos, comparado con Japón, comparado con Corea, hacemos bastante y eso yo creo que se tiene que aplaudir y quiero que la, que, que la gente lo conozca no yo, una de mis metas y objetivos es que, que los niños y niñas cada vez más se inspiren y que y que jueguen deporte, que no no tiene que ser golf, que tiene que ser deporte que sea porque al final el, el deporte en general construye a personas disciplinadas, comprometidas competidoras, echadas para adelante eh, y con muchos principios y valores, ¿no? Entonces eh, creo que es una de las metas más increíbles que espero que, que niños y niñas puedan eh, aprender y, y puedan inspirarse de algún avenderamiento olímpico en unos, en unos años
0: Y Gaby, siempre con esa garra, perdón Héctor, siempre con esa garra que te llevó a nadar con los tiburones, y me gustó, de hecho, esa seguridad que, que tuviste, y decir, bueno, yo voy justamente a, a la LPGA a ganar, ¿no? Y estoy arriesgando tanto para que ustedes me apoyen. ¿no? Exacto,
1: y, exacto. Y, y sí, o sea, yo yo siempre lo lo me lo prometí a los 16 años cuando gané un campeonato mundial. A los 16 años me prometí que de grande iba a ser campeona mundial. Y, y bueno, afortunadamente se ha dado eh, en dos ocasiones eh, y bueno, estoy esperando por supuesto a, a muchos más triunfos, estoy convencida de que los mejores años de mi golf están a punto de flotar, están apenas asomándose, entonces eso me ilusiona cada vez más para, para seguir trabajando, para levantarme temprano, para seguir este, pues ahora sí que preparándome para, para los mejores años de mi golf, ¿no?
3: Héctor eh, Gaby, eh, en Río de janeiro eh, hubo algunas dificultades, ¿no? Yo de acuerdo a Casa Hubón que no le llegaron eh, sus, sus palos de, de, de golf, sus bastones. Eh, en tu caso, no sé si también pasaste por eso mismo. Y la otra situación es de que el campo, la verdad, no se va a comparar con Tokio, ¿no? Eh, Tokio creo que es mil veces superior a Río de Janeiro, en realidad, el campo se veía muy nuevo, como que faltaba que el pasto eh, tuviera más firmeza, los grindes estaban, pues no no fue un campo bonito, no la verdad. Eh, a pesar de que era Río de Janeiro, eh, siento que el tiempo se les vino encima. Eh, y bueno, de repente llega la oleada asiática. Por un lado, gana Park Inbee de Corea con menos 16, que es un score buenísimo, ¿no? La, la que quedó en segundo lugar de, de Nueva Zelanda, Kong, y en tercer lugar China, ¿no? Con Cheng chan también eh, con rondas eh, por debajo de par de, de campo. Eh, a pesar de las dificultades, los que podemos ver, eh, eh, bueno, visualizar en, en, en Tokio ante este panorama histórico, y, y con cuatro años más de experiencia, perdón que insista, y, y lo que tú dices, ¿no? El, el estar en una liga profesional, en este caso de, del golf, eh, 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 y lo que has hecho, que cada vez... Eh, eh, revisé tus estadísticas y, y hay unas muy buenas, ¿no? Que te mantienen dentro del top 30 de, del mundo hasta el momento, ¿no? Y ascendiendo, que es lo más importante.
1: Sí, definitivamente vamos a encontrarnos en Tokio una competencia sumamente reñida, donde las mejores dos jugadoras de cada país van a ser partícipes de, este, de este field. Y bueno, eh, en el caso de Estados Unidos y Corea van a haber cuatro competidoras. Y, y sí, va a, haber, va a haber mucha competencia, va a estar muy reñido. Eh, yo creo que nos vamos a encontrar con el mejor golf que a lo mejor eh, la LPGA ha tenido en muchos años, donde hay eh, la calidad y, y la densidad de tantas jugadoras tan buenas, porque hoy cualquiera puede ganar, y eso, es, eso explica y, y escribe la historia de lo mucho que ha avanzado el gol femenil en todo el mundo, ¿no? O sea, si ves la estadística comparada contra los hombres, en cada bastón, en cada palo, es prácticamente la misma, y somos igual de buenas que, que ellos para, para dar un gran desempeño en unos Juegos Olímpicos.
0: De hecho, en Río hubo problemas en el campo, ¿no? Recuerdo. De hecho, de las instalaciones, en el campo de golf al, al inicio había, había dificultades, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en Río tuvieron que hacer el campo para jugar los Juegos Olímpicos ahí. O sea, no sí. había un campo de golf cerquita para poder, sí, eh, sí. Pues para poder jugar, ¿no? En esta ocasión va a ser muy diferente, vamos a jugar el campo del emperador de Japón. Y, bueno, va a ser, el campo está ubicado a hora y media de la Villa Olímpica, entonces muchos países, incluyendo México, nos vamos a quedar en los hoteles un poquito más cerca porque si tenemos una salida de golf a las 7 de la mañana, nos tendremos que levantar a las 3 y media de la mañana y eso claro. nos afecta un poco el desempeño, ¿no? Entonces, eh, claramente va a ser va a ser diferente los Juegos Olímpicos porque pues no va a haber tanto público como como lo ha habido en otras ocasiones, pero bueno, yo, no, yo creo que nada más el hecho de estar eh, jugando por una medalla lo vale todo.
0: ¿Qué te deja el ser olímpica?
1: Me deja la mejor experiencia que, que el golf me ha dado en mi vida. Y yo creo que me deja realmente sentir el sentimiento patriótico que tengo, patriota que tengo por la bandera mexicana. ¿no? O sea, nunca me había sentido tan mexicana como en Río 2016. El hecho de decir que todo el mundo sepa que Gaby López es mexicana porque, porque lo siento, porque lo vivo, porque me encanta y porque representa a tanta gente que, que está detrás mío. ¿no? Yo sé que. México por su gente se reconoce por la unión, por, por la fuerza, por, por la pasión que le ponemos a, la, a las cosas, ¿no? Simplemente de que en los mundiales la porra más grande es México, aunque no lleguemos ni a la semifinal, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, eh, que vamos a llegar, me queda, me estoy convencida de que vamos a llegar a la final próximamente, pero eso explica de, can, de tanta gente tan apasionada que tenemos en nuestro país y el hecho de que, eh, bueno... Que la gente sepa que tenemos cuatro representantes en el golf, pues también es, es importante para el deporte en México.
0: No visualizo ahí en el campo de golf a alguien siguiéndote con una máscara del Huracán Ramírez o del Santo, pero bueno. No, es Blue Demon.
1: Sí, sí me he llegado a seguir este. ¿Ah, desde sí? La semana pasada en Dallas había una un par de personas con unos letreros que decían, Gaby, te amo, y, o sea, muy apasionado uh. digo, bueno, <risa> luego, la gente que, que quiere que apoyar tanto a los mexicanos, ¿no?
3: Muy bien, Cris o Héctor. Sí, Gaby, eh, eh, tu primer triunfo a nivel profesional importante fue en el Blue Bay, eh, cuando cumpliste 25 años de edad, eh, fue significativo, ¿no? Eh, esta doble, este doble festejo. Eh, ¿Tú crees en, en este tipo de situaciones de coincidencias y, y, y sobre todo en el golf, que es un deporte de mucha concentración eh, en la cual el estado de ánimo es fundamental? Eh, llegar a Tokio con, con ese compromiso después de vivir una ceremonia inaugural portando la bandera de México, eh, eso yo creo que te, te debe alimentar aún más o deberá alimentar aún más tu, tu espíritu competitivo, ¿no?
1: Totalmente. Yo sí soy una persona muy eh, espiritual, la verdad que me gusta mucho pensar en, en las diosidencias, en las casualidades, en, en que las cosas están en un momento a cierto eh, tiempo específico, y sí creo que los tiempos de Dios son perfectos, y por lo cual, eh, pues nada, simplemente confiar que las cosas, que las cosas pueden pasar, que podemos imaginarnos cosas increíbles y que las cosas pasen, porque la única manera de que realmente sean presentes y que, y que se hagan realidad es es visualizándolas, ¿no? Y trabajando por ellas y, y sintiendo y, y visualizando que, que las cosas son realmente posibles si las trabajamos.
0: Gris. Sí,
2: es, digo, es, está muy padre el que hayas empezado súper chiquititita en, el, en los campos. Y ahorita pues ya tienes muchas, supongo, algunas o muchas metas ya cumplidas. Te faltan algunas. ¿Qué hay más adelante para ti, o qué tanto tiempo más crees que puedas estar con nosotros dándole triunfos a México y disfrutando, disfrutando esa gente que te está correteando con los sombreros y con tus letreros y todo eso.
1: Sí, eh, mira, yo no sé, no te puedo decir exactamente cuántos años, pero sí sé que mis mejores años de golf están por venir apenas, que llegó un triun dos triunfos, dentro de los primeros cuatro años de mi carrera sí llegaron y llegaron a lo mejor de una manera inesperada cuando a lo mejor yo en mi tercer año de profesional ya había ganado mi primer torneo y a lo mejor yo no lo había visto tan tan rápido en mi carrera eh, porque hay jugadoras que llevan 15 años en el tour y no han ganado ni una, ni una vez no entonces eh, yo te puedo decir que estoy 100% segura de que los mejores años de mi golf están apenas apareciendo están asomándose y eso es básicamente lo que va a dictar hasta cuando quiera dejar de jugar golf, porque porque no me pienso quedar con la cosita en la cabeza o en el corazón de saber, ah, es que pude haber dado un poquito más, ¿no? Yo yo sé que el día que, que me canse, el día que, que, que mi cuerpo ya no me lo permita, eh, voy a decidir tomar otra carrera, pero bueno, por ahorita te puedo decir que me quedan unos buenos cinco años de,
2: de mucho o sea, vamos a esperar más. en los siguientes Juegos Olímpicos todavía. No, por supuesto, yo voy a estar...
0: Ay, <risa> Gaby, para rato. No. Muy, bien.
2: muy bien, no y eso, y eso es parte de la inspiración de ellas como mujeres, tanto Lorena Ochoa como Gaby, que son deportes en los que, por más que muchos mexicanos lo jueguen, son muy pocas o no están o y ahorita a lo mejor es un poquito más común, pero no era tan común que una mujer lo jugara. Normalmente son hombres, normalmente son chicos los que juegan, y el que ellas sigan presente está impresionante. Entonces, todo el tiempo que puedan estar, todo el tiempo que puedan ser vigentes, la verdad, son una inspiración para, para todos los niños, como decías ahorita, y para los que no estamos tan chiquitos. Yeah. Sí, yo creo
1: que, eh, digo, yo, yo estaré muchos años más, pero vienen generaciones de muchísima hambre, de generaciones muy buenas, porque al final... Eh, la información está llegando cada vez más rápido a los niños y niñas para que se preparen mejor físicamente, mentalmente emocionalmente para, para su carrera profesional, ¿no? O sea, Lorena te lo puede decir en, cuando ella estaba en el tour no existía la computadora de golf que se llama TrackMan, que, sí. que te da todas las distancias y, y te da números y te da muchísima información eso no existía antes y ahorita existe eso entonces hay muchos avances tecno, tecnológicos que están al alcance de todos los jugadores y jugadoras para dar mejor desempeño todo el tiempo y eso es lo que creo, que cada vez el golf se hace más competitivo porque la información llega más rápido a las niñas y niñas y creo que eso hace que también ellos se inspiren y que se motiven para, para seguir trabajando y no vean el golf como como un deporte aburrido ¿no?
0: Y lo que falta sí, sí. es la tecnología ¿no? Todavía para, Exacto, para, para sí, que fantástico. todavía se, se sigan interesando
2: Sí, faltan mucho es que los, los niños ahorita cada vez son más tecnópatas y más con el dedito, o sea, super bebés ya están ahí dándole a la tecnología, uno batalla porque se le acaba el teléfono, pero eso está muy, muy padre.
1: Sí, no, es increíble que, que el avance de, de, de
2: la tecnología
1: también le, de, le llegue al, al golf y a muchísimos deportes, ¿no?
3: Gaby, este, va a ser un poquito extenso, pero tú me vas a decir la relevancia, si sí, sí no, hablando de la estadística que, que marca la LPGA para que lo expliques un poco al, al público que nos sigue la relevancia de llevar estos datos y, y lo bueno y lo malo o lo que te falta o no te falta. Ellas, eh, que bueno, tú, bueno, tú lo hiciste mención y, y justo lo veía porque pues eh, la ignorancia de uno en cuanto a los deportes también, este, no es tan fácil, ¿no? Abarcarlo todo, pero ¿qué, qué opinas, por ejemplo, de la distancia promedio conducción que es de 12, ¿no? ¿Es bueno, malo, regular?
1: Eh... Yo creo que es bueno, eh, yo creo que siempre, siempre hay un lugar para, para mejoramiento, para mejorar en todos los aspectos, y, y nada, yo creo que pues poco a poco las cosas van a cambiar. Uh
3: -huh. ¿Precisión de conducción tiene
1: 67.22%? Sí, eh, ¿cómo que de, de conducción?
3: Es que así, así lo, lo indica y, y te ubica en el lugar 124. No sé si sea el recorrido que haces en.
1: Ah, no, es el. Ah, claro, es el. ¿Cuántas veces pego el fairway, creo? Mm. Eh, bueno, al final, el, la precisión desde, desde el tee, que es el, el primer tiro de todos los hoyos, eh, digamos que es importante pegar el fairway, que es el pasto cortito, para que el bastón tenga mejor contacto en el segundo tiro, pero como le estoy pegando más largo, voy a pegar un poquito menos de veces el centro del fairway, pero voy a tener distancias más cortas a green, entonces la verdad que ahí he mejorado muchísimo y es por eso que me ha ayudado a dar mejores resultados.
3: Yo creo que una de tus virtudes, por lo que señala, es la estadística, el verdes es en la regulación de, de 73.86 que te lo te coloca en el lugar 27. Esto, o sea, estamos hablando de lo mejor del golf este, mundial. Eh, sobre esto, ¿qué, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, es básicamente la estadística donde estoy, eh, he mejorado muchísimo en los últimos años. Antes estaba arranqueada, creo que la 100, luego la 60, hoy estoy arranqueada la 25 y son básicamente más oportunidades de verdes. Uh
3: -huh. Ahora el POT eh, por GIR que es de 1.80 que te lo, te coloca también en el lugar 38 que creo que es muy bueno.
1: Sí, ahí, ahí puedo mejorar un poquito más, lo que pasa es que entre más greens pegues en regulación, que significa eh, entre más veces estás cerquita para Verdi, más veces vas a fallar, ¿no? Entre más oportunidades tengas, así como Michael Phelps, como michael Jordan decía, entre más entre más este, le tire, más voy a fallar, pero está bien.
3: Ajá. La arena salva es del 34.09%, supongo. Es, eh, yo creo que ahí te ha costado más trabajo por la ubicación que te colocan en el 122. Supongo que es cuando cae la bola en... El, en la trampa y hay que salir de ella, ¿no?
1: Exactamente. Eh, al tener menos oportunidades, si no las, si no las convierto en, en up and down, pues se hace menos el porcentaje y, y sí, definitivamente tengo que mejorar ahí.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, eh, aquí dice promedio de puntuación 70.43% lugar 18, que es eh, uno de tus principales eh, fuertes. ¿Qué, qué, ¿Qué se refiere a eso? Eh? Eh, ¿Cuál, perdón? Eh, promedio de puntuación.
1: Ah, básicamente que dentro de las 150 jugadoras, yo soy la que de promedio tiene menos golpes y soy la número 18.
3: Uh -huh. Y las rondas por debajo de par, eh, eh, ahí eso también es otro de tus fuertes, 27, que te colocan en el lugar 17.
1: Claro, que soy la número 17 con menos rondas bajo par. Ajá.
3: Uh -huh. Y otra de tus grandes virtudes, los verdis, los, los pajaritos, 177 en lugar 7 del mundo, esto es extraordinario, ¿no?
1: Sí, hago, hago muchos hace ahora tengo que hacer menos errores para, para tener más, más chances ahí.
0: El campo el campo eh, para los próximos juegos, ¿cómo lo visualizas? Nos has comentado que prácticamente sí lo conoces. Entonces, ¿cómo visualizas el campo para, para tu estilo de juego?
1: Eh, lo visualizo de una manera, pues... No conozco mucho el campo, la verdad no no, no tengo mucho conocimiento, pero eh, tengo tengo una certeza de que va a darme muy buenas oportunidades para, para recorrer el campo antes, para practicarlo antes de la competencia.
0: Y antes de llegar al campo, te vas a presentar con este uniforme. ¿Qué nos dices de, de, del uniforme que ayer, ayer ya, te, ya te entregaron y todo y ahora luces aquí con con Carlos Padilla, que por cierto el próximo lunes Estará Carlos Padilla hablando de la delegación mexicana aquí en lo gris y franco del Olimpo, Gaby.
1: Sí, este, al final estoy súper contenta de poder eh, pues portar la bandera mexicana en mis outfits. Estoy súper emocionada. Y bueno, muy agradecida con, con Carlos Padilla, por el licenciado Carlos Padilla, por esta oportunidad.
0: Muy bien, Gaby, ya vamos a ir redondeando. Héctor, Gris, preguntas últimas para Gaby, que tiene otra entrevista. Así que pues vamos a a ir este, cerrando
3: adelante Gris no, pues,
2: no. no, yo nada más me, encanta, me encantaría decirle que le deseo lo mejor y que disfrute cada juego cada golpe y que no deje nada en el tanque Muchas que se gracias. venga satisfecha de lo que haga, que se venga que diga, di lo mejor ojalá como dice ella que pueda subirse al podio y que podamos escuchar el himno nacional con ella y si no pues que se venga satisfecha
3: de su actuación. La verdad, las mejores vibras y que te vaya de lo mejor. Gaby, ¿qué te dejó el abanderamiento el día de ayer? ¿Qué emociones te embargaron? Sí, eh, hablaste de la sensación de, de las lágrimas. Eh, superaste el COVID, afortunadamente no te dio tan fuerte eh, esta enfermedad que pues ha cambiado la historia del deporte y de la humanidad misma. Eh, eh, el campo de golf va a estar a 50 kilómetros de, de Tokio. Eh, ¿Cómo se van a trasladar en autobús, eh, en, en tren, tren bala? ¿Ya eh, en alguna ocasión jugaste en ese campo de kazumi Gasaki? No no, en en sí,
1: no, no, no he jugado en el campo. Sí, no, no he jugado en el campo, pero, pero bueno, estoy contenta de que ya, ya casi llego.
0: Muy bien, Gaby. Pues algo más que es agregar. Gracias por estos minutos que tuviste aquí en lo gris y franco del deporte. ¿Cuál es tu deporte favorito aparte del golf? Ya para finalizar.
1: Soy, eh, me, me, de chiquita hacía mucha gimnasia y la verdad es que soy una tenista, tenista frustrada.
0: Sí, no me digas y eso. No, se te dio el tenis.
1: Pues decidí el golf y la verdad es que nunca me metí al tenis de, de lleno, pero era muy buena era muy buena gimnasta y la verdad es que la, la vida de gimnasta es, es muy difícil es muy estricta, entonces mi mamá me, me sacó de la gimnasia por un tema de que llegue al hospital.
0: Ah, caray. Marías, le estaba ya, entrando al pues, surf.
2: surf, le estaba entrando al surf también. Sí, también al surf. <risa> Muchas gracias. Muy bien, Gaby.
0: Pues muchas gracias, gracias a Gaby López por estar aquí en lo gris y franco del Olimpo. Gracias, Gaby. Hasta Nos luego. vemos. Bye, bye, éxito. Muy bien, así que pues las palabras de Gaby López, Héctor Reyes, Gris, pues ya tuvimos a la banderada de México aquí en lo gris y franco del Olimpo. Y por ahí tenías un dato de Carlos Padilla que eh, mandó un, un mensaje en Facebook, Héctor.
3: Eh, sí, un mensaje para los deportistas porque el día de hoy ya empiezan a salir los atletas, algunos van a hacer sus campamentos en, en Tokio y bueno, pues ya la, la rueda ya, está, ya se echó a andar a raíz de que se cerró, se cerró la inscripción, ya hubo el abanderamiento, ya se entregaron los uniformes, muchos están concentrados en diferentes partes de, del país, otros están en, en la burbuja del cenar, como ella dice, supongo que está entrenando ahí cerca de, de su casa. Eh, sí, notábamos a Gaby ya eh, algo cansada, ¿eh? este yo creo sí. que fue una, una jornada, un día de, de muchas entrevistas, por lo que estuvo observando en las redes sociales, agradecemos que haya compartido un tiempo con, con nosotros, nos dio una visión de lo que es ella, uh -huh. de lo que espera México en el golf. No estamos mal, eh, este answer es el, el décimo del mundo. Eh, y, y bien, eh, yo creo que estadounidenses y coreanas son las favoritas, pero el golf no tiene palabra de honor. Eh, el mejor score que tiene Gaby es de menos 60, bueno, de 63 golpes, eh, uh -huh. que son 7, 8, menos 9. Eh, eh, para haciendo mención nada más que ella en, eh, logró en los cuatro días de competencia un 71, un 67, que la habían colocado muy bien en, en Río de Janeiro, eh, tuvo una, una tercera jornada no muy buena de más cuatro con 76 golpes y cerró con par de campo, y su compañera en, en esa ocasión fue Alejandra Llanesa con 73, 68, 73 y se, se cayó al final con con 80 golpes. En esta ocasión va con María Fassi. Uh -huh. eh, eh, creo que al, el hablar de un equipo o, o la máxima cuota, no cualquier deporte, y sobre todo en México, se puede presumir, ¿no? Como el pentatlón moderno que al final nada más estaba una clasificada y, al final, y llegaron los cuatro, ¿no? Hay muchos deportes que faltan por complementarse en este sentido. Esto quiere decir que hay una buena generación de, de golfistas mexicanos. Eh, hay una buena escuela, por cierto, me tocó el año pasado o ante, no antepasado, antes de la, de la pandemia, ir al club de golf en Arboledas, donde estuvo Lorena Ochoa precisamente, eh, como madrina de, de un torneo infantil y juvenil que se desarrolla en diferentes partes porque es un circuito. Y en esto está trabajando la Federación de, de Golf en el desarrollo de, de golfistas y no hay edad, o sea, ese es... es como todo deporte, no la perseverancia, el tiempo. Esta Gaby López ya tiene 20 20 años de experiencia. Experiencia se dice fácil. Eh, Lorena Ochoa, pues toda la vida se dedicó al golf. Yo creo que incluso esa se cansó, no. Eh, recuerdo cuando llegaban sus resultados de infantiles y juveniles, eh, la insistencia, no, de que se ganara un espacio en los medios de comunicación y no le hacían mucho caso ¿no? A, eh, a los boletines que mandaba su agencia o su hermano, que finalmente es el que la manejaba, eh, hasta que empezó ya en la Universidad de Arizona a destacar, después a nivel profesional, eh, y, y bueno, gracias a Lorena Ochoa, el, el golf se eh, vivió una apertura pues inigualable, porque no se hablaba de, de, de golf femenino hasta la llegada de Lorena, ha sido la, la golfista más grande que ha tenido México hasta el momento. Gaby sigue su, su, su huella, persigue ese camino. Y, y bien, me, me quedé con las ganas de preguntarle ¿no? acerca de quién es su ídolo, ¿no? si, si Jack Nicklaus u otros de, de, de las leyendas vivientes de, del golf, porque muchos de ellos han hecho campos de golf en las zonas turísticas de México. Por ejemplo, Jack Nicklaus allá en, en Los Cabos tiene... Eh, un magnífico campo y así muchos otros, ¿no? Eh, que es otra parte de la industria. Greg club, Norman
0: ¿no? también en los Cabos.
3: Sí, y los dos grandes, ¿no? Eh, sí. El australiano sí y bien, pues ojalá que el golf eh, dé la campanada. No es nada fácil porque estábamos viendo que eh, las estadounidenses eh, una creo que es hija de Peter Cord, el jugador de, de tenis que es la número uno actualmente o. El pájaro loco. ¿Eh?,
0: el pájaro loco, así le decían
3: a Peter Corda. Ah, ya. Eh, y, y bueno, pues eh, comentaba de que pues, eh, una de las cordas eh, son de las candidatas a, a participar y lo que decía, ¿no? La cantidad de jugadoras coreanas que van a estar presentes y, y todas de excelentísimo nivel, o sea, jugadoras que que van a estar ahí al tú por tú y eso le da un ingrediente extra y como dijo, ¿no? ya nada más para concluir, el, el segundo deporte de Japón es el golf y lo vemos en las películas, ¿no? De los mafiosos por decir algo, de, de alguna manera jugando en un edificio y, y, y... y pegándole a la bola. Sí, exacto, sí.
0: Así es, Gris. Sí,
2: y yo creo que es parte también de la exigencia que debe tener el, el deportista. Y para ellas una responsabilidad un poquito más grande, porque como decía, es el segundo deporte más visto en Japón. Entonces los jugadores de ahí tienen un alto nivel, la disciplina que tienen es como un plus, aparte de cualquier deportista es todavía un una, una exigencia extra que ellas van a tener.
0: ¿Qué te dejó esa entrevista, Gris? A ver, dinos. Mira,
2: yo yo soy así como que, ¡ah! Todo emocionada, porque <risa> está, está muy padre el, el que se den el tiempo de estar aquí con nosotros, y que se den el tiempo de verlos tal cual son, que son, pues, humanos, que tienen expectativas, que tienen metas, que también les emociona el participar en los Juegos Olímpicos, que no los ven, que no lo ven como, ¡ay, es otro, es otro torneo! O, ¡ay, x como decía Ruth también, pues para ella son sus primeros olímpicos, o sea, es muy emocionante el que Gaby porte la bandera, que le hayan entregado la bandera, es un honor, y ella lo decía, pues hasta ella se le rodaron las lágrimas, se emocionó, sí, no. entonces los nos hace verlos como humanos, los ves en la tele y los admiras, pero te hace verlos también como humanos, y dices, qué padre que se den ese tiempo de compartir con todos nosotros.
0: Así es, estará con María Fassi, no es la representación de golf, Gaby López, eh, María Fassi, y por los hombres Ortiz y Anser, serán los, los dos eh, varones que, que estarán, cuatro representaciones. Histórico, Héctor y Gris, ¿no? Que cuatro golfistas representen a México. Histórico también que tengamos eh, por parte del golf, una banderada olímpica. Así que, bueno, por todos lados hizo historia Gaby López, ¿no? Y el golf mexicano.
3: Hay que señalar que el golf se jugó en 1900, eh, hombres y mujeres, eh, los hombres fueron 18 hoyos y las mujeres nueve. en el 19, en 1904 eliminaron a las mujeres del golf, jugaron nada más los varones, allá en Estados Unidos, y regresó el golf en el 2016 en Río de Janeiro, pues ya con, con, con un field, como decía ella, de, de 60 jugadores, y bueno, ya me acordé aquí del dato que te comentaba, ¿no? Que Nelly y Jessica Corda son de las top 10 de, de Estados Unidos, uh -huh. profesionales que no sé cuál de las dos, o si las dos van a estar en, en Tokio, y la mejor colocada que va a ser yo creo que la figura a seguir por los japoneses se llama Nasa Akaoka, que es la número 11 del mundo, y Gaby calificó en el lugar 27, eh, es su lugar hasta el momento, eh, como vimos en las estadísticas que ella ella mencionaba, ¿no? Que, que eso te da un parámetro de, de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, y ella en el Green, pues es una, tiene una de sus principales fortalezas, y eso quiere decir que es una mujer eh, con mucho temple.
0: Sí, y no es fácil, eh. No es fácil. El Green, estar ahí, el dominar el Green no es nada, nada fácil, y creo que teniendo una, una ventaja, eh, teniendo el dominio del Green. No, el poder de, de, de del Green por parte de Gaby López, yo creo que le puede dar esa esa oportunidad que bueno pues ella ya lo visualizó, ella se vio y, y, y bueno de hecho decías Gris que para los terceros Juegos Olímpicos no serían en París y de hecho está muy corto eh porque ya estamos a tres años de París.
2: Sí, pues ella se visualiza sí, jugando sí, sí. al menos unos cinco claro. años más, pues está perfecta para que pueda ayudarnos o para que pueda representarnos muy bien en en los siguientes Juegos Olímpicos. y Ya con toda la experiencia que pueda traer y todas esas medallas y estrellitas, pues mejor aún.
0: Así es, pues ojalá ojalá que le vaya bien a Gaby López y sobre todo que pues imagínate que los cuatro logren el sueño de medallas sería eh, están en, están haciendo historia los golfistas, ¿no? Entonces sí. eso también sería histórico.
2: Fíjate no. que, yo, que, que estos Juegos Olímpicos para México están muy padres porque o se ha hecho historia en más de una ocasión. Tanto el golf, la gimnasia y algunas otras, uh, el box y algunas otras disciplinas han estado clasificando cuando nunca habíamos clasificado. Entonces, está muy padre que a pesar de la pandemia podemos dar ese plus.
0: Sí, y cuidado, ¿eh? hay, que, hay que esperar, ya hablando de la pandemia, esperemos que no aparezca el mentado COVID durante los Juegos Olímpicos, porque ese es otro detalle. No, no hay, que, no hay que dejarlo atrás, es un problema mundial. Sí, en México en las últimas horas ha estado subiendo no, las cifras y, y ojalá, ojalá que en Japón no tengamos ese, ese problema, Héctor.
3: Mm, sí, eh, los que están vacunados eh, con esta nueva variante eh, no eh, han expresado que no, no van a tener eh, dificultades. La situación es con los jóvenes, que ahora sí lo, están afect lo, lo está afectando este este virus, y sí, y sí es urgente ¿no? que se acelere el proceso de vacunación eh, eh, ya con pues con la gente más productiva, ¿no? los jóvenes de 20, 30 años o, o menos. Así es. Pues de hecho,
0: ya prácticamente entran, ¿no? ya, ya están entrando a la, a la vacunación en México. Sí, ya,
2: bueno, no sé, pero aquí ya se, ya se empezó la vacunación de 18 a 40 desde la semana pasada.
3: Uh -huh.
2: Desde aquí, ya prácticamente todo el mundo está vacunado aquí, al menos.
0: Así es. Esperemos que este tema no lo tengamos que, que, que estar platicando durante los Juegos Olímpicos. A partir del de 23 de julio, ya están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya están Ay, a la sí, vuelta sí. de la esquina de los Juegos Olímpicos. Y pues aquí en lo gris y franco. Eh, estábamos lunes, de lunes a lunes, pero ahora fue un especial de martes. Porque, bueno, pues ya teníamos eh, apalabrada la, la entrevista con, con Gaby López. No se pudo el día del abanderamiento, pero sí, logramos, logramos cerrarla para, para hoy. Y, bueno, era una gran oportunidad de poder platicar, dialogar y conocer eh, pues este sentir de Gaby López en el abanderamiento y en lo que viene, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Reds, saludos, Big Cervantes. Ya llegaron tarde, chicos, porque ya se había ido Gaby, cuando eh, llegaron sus mensajes de Anretz. Eh, Ana Laura Campos, saludos. Ella sí estuvo a tiempo, ya no la comentamos. Lucy Jara, Alejandro Alejandro decía muchas felicidades. Carlos Cruz, saludos. Por cierto, ya estamos por Objetiva Comunicación Creativa. Héctor Reyes, esta transmisión ya también se pasó por Objetiva y por otro nivel deportivo. Fran Comentarios MX, ahí lo estamos ya transmitiendo. Así que saludos, saludos a todos los que se conectaron. Andrés, a ver, lo va, los que van por primera vez pueden ir por experiencia, pero si traen medallas sería genial. Pues sí, imagínate. No, así lo decía Ruth, ¿no? En, en las palabras para, para, para los mexicanos y también para los que eh, estaban eh, presidiendo ayer toda la, eh, todo el abanderamiento, ¿no? Lo dijo, bueno, pues ahí algunas personas que van por su segunda, tercera vez, yo voy por la primera y la verdad se le notaba emocionada eh, y sobre todo por, por llegar a sus primeros juegos, imagínate si es chicle y pega Héctor y se trae una medalla
3: también, eh, yo soy de la idea de que quienes llegan a Juegos Olímpicos es porque llevan todo un proceso de, de maduración de trabajo en las claro. diferentes disciplinas, no por las edades, sino por el talento y lo que han ganado a través de su experiencia en torneos internacionales eh, y, la, y el proceso que han llevado, ¿no? Desde, desde infantiles, juveniles, eh, cómo han ido madurando, cómo han mostrado sus habilidades. ¿Y cómo se han dedicado al deporte? O sea, quien se entrega al 101%, por ejemplo, alguien lo comentó, ah, pues Ruth lo comentó, que había que entregarse al 101% para aspirar a los resultados. Pues hay que pensar así y, y, y vivirlo así y, y, y hacerlo así. Eh, y es la única manera de poder pelear las medallas o aspirar a ellas. No se llega a aprender a unos Juegos Olímpicos, se llega a competir. El que llegue con esa idea de que tenga que a ver qué resulta, qué, cómo me va y demás, está mal, ¿no? Ya en automático ya se está descartando para estar peleando el podio. O sea, quien llega ahí es porque tiene el valor suficiente de, de, de dar lo mejor de sí. Ahora bien, las condiciones, este, los, los niveles pueden ser diferentes y si no se den los resultados, ¿no? Que es lo que hablábamos eh, del fútbol, de no. eh, que es una selección que, que tiene poco tiempo de trabajo, con muchos cambios, eh, o cambios de la noche a la mañana, y es obvio, ¿no? En el deporte no hay casualidades, o sea, hay trabajo, hay resultados. Si no hay trabajo, o vamos a experimentar al final cambiando entrenadores, no se va a llegar a ninguna.
0: A sí, ninguna. sí, por eso lo decía. Ella ella nos comentaba eh, el caso de, de las rusas, ¿no? El poder de las rusas. Por eso decía, bueno, pues chicle y pegue, por ahí se le pegan a las rusas y venga. ¿no? Alguna medallita
2: y, es que y es que también, o sea, se escucha feo, pero todo también tiene que ver mucho la suerte, porque puedes ser el número uno y tuviste un mal día y esperemos que no pase, pero te lesionas, te caes, o sea, pasa algo y ya le das la oportunidad a alguien que venía un poquito más atrás, uh -huh. o ese día te resbalaste, te duele la pestaña, no sé, o sea, hay muchos factores como, como dice ahorita Gaby, ellos controlan lo que pueden controlar.
3: Claro.
2: El tiro con arco y el golf son deportes al aire libre con artefactos o con instrumentos muy pequeños que pueden volar fácilmente, que cualquier cambio en el clima les puede afectar. Entonces hay cosas que se pueden controlar y cosas que no. Corre también aquí, y estoy de acuerdo con, con Héctor, que si estás ahí es porque te mereces estar ahí porque tienes la suficiente competitividad para poder representar a un país. Y no vas a ay, pues ya me trajeron, ya me vacié, qué padre, y ya me tomé fotos con todo el mundo. O sea, no, pues vas a representar a un país y tienes una responsabilidad, pero pues también juega la, la parte de, de la suerte o de, del azar que dar afectarte a ti o beneficiarte a ti.
3: Fíjate que me quedé con ganas de preguntarle, porque uno de los compromisos de la Federación Internacional de Golf es la diversidad, la equidad y la inclusión. Ves, ves que, eh, por ejemplo, en la Federación de Atletismo se habla mucho de los transgénero, ¿no? Que, que pueden competir con, la, con las mujeres. Y pues, este, por cuestiones biológicas, aunque el Comité Olímpico Internacional está de acuerdo, sí hay diferencias, ¿no? De, de fuerza, eh, hey, de sí. Y en el golf, no sé si si ya exista ¿no? este este fenómeno de, de transgéneros que ya estén en, 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 a nivel profesional jugando, o cómo lo verían ellas, porque no es lo mismo una salida con la potencia de una chica a, a la potencia de, de una transgénero, ¿no? que todavía tiene pues esa fuerza tema, tema picante de, de los varones. Sí, ¿no?
2: tema muy delicado.
0: Tema, tema picante, este... Sí, Héctor, pero así como, así como a, a, a Javi López, el día de ayer que le, que le hiciste la evaluación, también a, a Gaby López.
2: Sí, nos nos pone a Punto
0: Por eso, ¿no? Y a uh -huh. veces había otras preguntas, Héctor. <ríe> no, sí. sobre todo, bueno, la verdad, nos había comentado en este, 30, 40 minutos porque tenía otra entrevista y sí, ya estábamos más o menos en ese eh, en ese tiempo y pues ya también tenía que correr para la siguiente entrevista, y la verdad le damos las gracias por haber estado aquí en lo gris y franco del Olimpo, y otra que quiere volar, y ya tiene que volar, porque, a ver, de una vez que se presenten las chicas del flag fútbol, hombre, ahí que a ver, gris, muéstranos las huellas de la batalla de los partidos que tienes ahí en Mexicali, y nada más, con el flag fútbol, no, intensa la actividad que tiene Gris, pero tiene junta hoy. La sacamos de la junta porque teníamos que entrevistar a Gaby López. Así que gracias, ah, es un Gris. Un placer,
2: es un placer.
0: <risa> gracias, Gris. Nos faltan cinco minutitos. Vamos a cerrar a las diez. ¿Te parece no bien? Algo mal, más. No pasa nada. Por ahí cerrando. A ver, Héctor, cerramos.
3: Pues, ¿qué quieren hablar? Eh, yo me, yo hice el cuestionamiento porque ella lo mencionó. Eh, dijo no, está bien. Que había, había estadísticas y, 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 bueno, el proceso de la computadora en el sentido de que, en qué funcionas más, en qué funcionas menos. Después vienen las imágenes, eh, no sé por qué estás eh, fallando en una cosa, ¿no? Y, y se reproducen, lo estudian y lo practican para evitar los vicios de. De los errores, eh, como lo hacen los clavadistas, ¿no? En la, eh, antes era a ojo de buen cubero de los entrenadores eh, para decir si se habían pasado, no se habían pasado, qué les había fallado, qué no les había fallado. Ahora cada clavado lo, lo graban, lo reproducen, lo, lo ven y ya pueden decir este, por qué están mal, si se colocaron mal, si les faltó más fuerza en las piernas, si apretaron bien, si entraron eh, eh, de manera vertical a, a la alberca. Y cada deporte tiene su, su secreto y, y así eh, yo, por ejemplo, que me confieso un ignorante de, del golf pues sí tenía curiosidad de saber eh, los pros y los contras, aunque la estadística lo dice, qué mejor que ella dijo, por ejemplo, en esto que estoy fallando lo he trabajado y he trabajado muchísimo, ¿no? Y bueno, les voy a platicar una anécdota ya que tenemos poco tiempo eh, me tocó cubrir en algún tiempo el golf eh, en la época de Rafa Alarcón que fue el coach de Lorena Ochoa Lorena él estaba Ochoa. Un jugador y me mandaron a cubrir un evento que iba a salir en acción en, en basadas en, en Manzanillo eh, en un club de golf precioso y tenía un, un hoyo que estaba separado por el, mar, por el mar que se llamaba La Mantarraya y bien pues yo estaba calificando junto con el camarógrafo el chino, un, un saludo para él que creo que no, no andaba muy bien de salud eh, que también tiene sus anécdotas ¿no? en el estadio Azteca y, y bien, pues yo estaba eh, por cierto, era el mejor profesional que, te, que ha tenido México no no me acuerdo, de desafortunadamente de, diga de, de su nombre, yo creo que fue por el golpe que, que recibí en la cabeza escuché así como, como un sonido de un coco en el eco del, del acantilado eh, y de repente pues volteo a ver al Camaro Borjo pensé que había pegado la bola en la cámara y pues resulta que yo fui el, el afectado eh, una diferencia de 3 centímetros, de que me golpeara en la 100 y ya no la contaba, ¿eh? o sea, uh -huh. tuve, dentro de la mala suerte tuve, afortunadamente no perdí el conocimiento, que eso es muy importante en, en, en ese tipo de golpes, y, y sí, en el golf hay que tener muchísimo cuidado, no ponerse en la dirección de las bolas y estar al pendiente y no distraerte porque es un golpe contundente, no sé si más fuerte aún que que uno de, de una pelota de béisbol.
0: Mira, yo te puedo hablar del de béisbol y es intenso. El de golf no quiero saber cómo es, no. Pero el de béisbol sí, sí tuve la, eh, pues la mala fortuna de que me tocara, ¿no? Pero bueno, ya después contaré, contaré esa anécdota. Y bueno, ya que estoy hablando, yo no me he presentado, ¿no? Con el, con este. Pero bueno, ahora comiendo churros, ¿no? Sí, pues yo también digo, vamos a tener la oportunidad ahí de de, de, de presentar, esto fue en Río recordarás, muy cerca del estadio principal del de tenis, ya que nos eh, comentaba Gaby López que se había frustrado por no ser tenista, bueno, ahí estábamos muy cerca en el, en el tenis no que aprovechaba las, las dos horas que tenía para comer entre partido y partido y me iba a ver un rato a, a Nadal a Nishikori a Djokovic y la verdad estuvo estuvo padre gris. A casi nos nadie, vamos.
2: a casi nadie. Te,
0: quedo, te, te ibas a ver. Sí, hombre, mira Poncho López Uribe, anda por acá, saludos.
3: Antes de, antes de que cortes, nada más platícame, Jesús Topete y Jorge Robleda que yo los conocí por el tenis. Uh -huh. Ahora están muy metidos en el golf, que, que hacen? Eh... Sí,
0: Robleda es el presidente, ¿no? Y está encargado de los eventos eh, golfísticos, eh, el ingeniero Topete, ¿no? Hay que invitarlos, ¿no?
3: Pues eh, ahí, lo que digan ellos y lo que digas tú.
0: Ah, vamos a invitarlos. Pues ya de una vez nos arrancamos todos los días, ¿no? Ah, les... <risa>
3: <risa> lo que sí hay que comentar que Jesús Topete fue presidente de la Federación Mexicana de Tenis, sí. de, no sé si heredó el puesto del papá de, la, de Leo Lavalle. Eso sí no lo recuerdo es que oh, sí, eh. eh. eh, o no, Mantuvieron el, el, el cierto nivel del tenis mexicano en esa época, porque en México, hay que recordar que fue primera división en la Copa Davis. Ahora no sé si está en segunda o tercera, no hay clasificados para, para Tokio 2020. Eh, se habla más del tenis mexicano por los líos federativos que por eh, impulsar programas de desarrollo. En esa época sí recuerdo que había una una empresa automotriz que patrocinaba el, el tenis, ¿no?, de, de los niños y jóvenes. Y no, pero ahora... era,
0: era Pepsi, ¿no?, con los maestritos Pepsi. Eso no... fue donde, donde salió la Valle, donde salió eh, la Daña Herrera.
3: Sí, a, a Leo lo recuerdo cuando ganó Wimbledon juvenil. Uh -huh. Se hablaban maravillas de Leo y, y tuvo todo para hacer, ¿eh? tuvo hasta, incluso hasta los mejores coaches a nivel mundial, el papá hizo todo lo posible por, porque destacar a León no fue mal jugador este sí. y ahora creo que es el capitán ¿no? de, de Copa Davis eh, por parte de México
0: Sí, de hecho tiene algunos, algunos chicos también, está como, como entrenador y, y no sé no sé si va a estar comentando el tenis para, para Claro Sports, fuimos compañeros hace cuatro años, hace cinco años ya ¿no? en Río 2016 ahí él estuvo él estaba comentando no, y me decía, vente a comentar aquí tenis. Y yo, no, pues es que tengo el hockey, <risa> no se puede. Yo encantado de hacer los dos, ¿no? Pero pues no, no coincidían en los horarios, no solamente en la hora de, de comida.
3: Sí, me lo encontré ahí en Río, en la alberca, en los clavados a, a este leo que iba con los comentaristas de Claro a, a, a ver los clavados, que por cierto, sí. pues ahí le fue muy bien a México, ¿no? Con la medalla de. Germán Sánchez de plata y inmediatamente después en el taekwondo María Espinosa disputaba la final y, y bueno, lástima, perdió con la China, pero fue medallista olímpica que, que fue su tercera y, y pues lástima que no se haya clasificado eh, a, sus tercera, a sus cuartos Juegos Olímpicos con la posibilidad de igualar la marca de Joaquín Capilla de cuatro medallas eh, pero bueno, eh, creo que con Briseida Acosta, México va bien representado y, y Carlos Sanzores que también, las do, los dos en divisiones completas, los de México normalmente los deportes de combate no se distingue pero para ellos es su primera oportunidad y, y creo que sus medallas mundialistas la, los avalan y ojalá eh, tengan su mejor desempeño en, en Tokio.
0: Así es Héctor, pues Vamos a ver si si ya nos vamos diario, ¿no? Pero ya les estaremos avisando. Porque Héctor quiere hablar y hablar y hablar.
3: No, no y aparte
2: muchas anécdotas, Tienen muchas anécdotas, experiencias. Y ahí por acá y todos ¿No? aprendemos
3: un poquito. Eso se olvidó después de COVID casi todo, ¿no? Pero. <risa> pero aquí andamos.
0: Sí, caray, no, Es lo importante que estás bien después de, del COVID, pero ya se fue a tiempo extra también en el eh, Colombia contra Argentina. Vamos a ver el final. También, sí. ¿no? <risa> <risa> y Gris, corre para tu junta.
2: Bueno, chicos, yo sí me despido. Los dejo. Un placer estar aquí con ustedes. Y nos vemos el lunes o quién sabe
0: o si hay una entrevista importante aquí en lo gris y franco del Olimpo, sí, muy aquí, bien
2: aquí nos vemos, dale, bye bye este viernes no tarde. se
0: podría gris pero ¿Vale? lo que sí es este, el siguiente viernes no se podría pero vamos a ver uh,
2: pues ahí nos organizamos Sale, <risa> bye bye
0: perfecto. saludos, éxito, bueno. muy bien gris saludos, muy bien Héctor pues eh, vámonos cerrando o si sí nos vamos a las tres horas
3: no, ya, yo ya, creo que... Ya nos
0: ligamos a la Argentina contra Colombia.
3: <risa> no, sí, pues vamos eh, a ver. En realidad fue muy grato platicar con Gaby López. No tuve la fortuna de, de verla a ella jugar porque no me acuerdo qué se cruzó. Sí fui eh, cuando iba a comenzar a jugar este cazagubón. Ajá. Eh, y después cuando tuvo el problema de los bastones que no habían llegado y que, eh, pues, cosas que que no esperas ¿no? que, que puedan ocurrir, eh, Gaby López tengo entendido que comenzó muy bien, también eh, esta llanesa, pero pues el nivel fue, fue muy, muy, muy alto ¿no? en Río de Janeiro, a pesar de las condiciones de, del campo, que por cierto Lorena Ochoa concursó para el diseño de ese, de ese campo, uh -huh. y bueno, no fue, no fue la elegida.
0: Así es, sí, sí recuerdo algunos detalles, ya falló Colombia el penal, pero bueno, vámonos ya a ver el, el juego. <risa> Nos esperamos la próxima la próxima ocasión será el lunes, será antes, si ocurre algo más importante. Vamos a ver, vamos a ver Héctor cómo, cómo se va dando. Eh, saludos a los amigos de Objetiva. Comunicación Creativa, ¿no? ¿Que se, sí, ¿que ahí, se estoy,
3: ahora? ahí estoy participando con Reviví en columna de Olimpiónicos. Así es. Que escribí durante casi 20 años en el diario Esto recuerdo eh, en esa ocasión porque hubo un problema en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo con, trabajando en Televisa, había un problema de envío de señal y cometí el error de tratarlo de resolver a través de corresponsales y, y bueno, me generó una serie de conflictos, de, de conflictos este, eh, laborales pero Maracaibo sí fue muy, muy significativo en ese aspecto y, y a qué venía todo esto no, <risa> si sí lo recordaste, ah, de, de, de olimpiónicos, de olimpiónicos. Sí, ah, entonces, olimpiónicos, claro. Eh, fui con Mario Vázquez Raña, este, pues me dijo: ¿Qué quieres hacer? No hay ningún problema, que, este, tienes las puertas abiertas. Y así fue, eh, así, así fue con él. Este, un, un personaje muy singular eh, que dominó el panorama olímpico junto con Samaranch, Chavelanch y Primo Neviolo. Que, Transformaron al deporte olímpico, ¿no? Eh, fue el impulso que se requería para obtener los recursos económicos que ahora tienen eh, muy bien parado al Comité Olímpico Internacional, a las federaciones internacionales, eh, a los comités olímpicos nacionales. Y le dije, bueno, pues sí, quisiera hacer una, una columna. Y olimpiónicos, porque Conrado Durantes, que es una eminencia del olimpismo, comentaba, ¿no? Sobre los olimpiónicos, en la porque tiene un libro así de de grueso sobre los resultados de los Juegos Olímpicos antiguos eh, pues único en el mundo yo creo este, bajo ese espectro y me gustó olimpiónico significa vencedores olímpicos y dije sí quiero hacer una columna y, y al día siguiente ya estaba escribiendo, él pensó que por ser de televisión eh, no me iba a dedicar a los medios escritos. Este, no sabía que había comenzado en, en sus periódicos. ¿no? Sí. <risa> y, y de ahí, pues, eh, comenzamos a, a escribir mmm, siempre con la libertad. Ahí nunca hubo algún pero. Y, y, y además este, de lo que quisiera, ¿no? Aunque, ¿Qué? obviamente, pues, el que quisiera pues, era el deporte olímpico y era su, era su pasión. Y así nació esa, esa columna. Ahora creo que nada más la que perdura es la de... Arturo Jicotenca en el diario Excelsior que se, se llama Espejo de Agua o Agu algo por sí, el estilo. Sí, el olimpismo es, es otra cosa.
0: Sí, claro. De hecho, eh, de las figuras que me faltó entrevistar don Mario Vázquez Raña, eh, me tocó con Sulaimán en un par de ocasiones y la verdad de las, de las entrevistas que, re, que recuerdo muy bien, pero sí de los icónicos directivos, sí me, me, me faltó entrevistar a don Mario Vázquez Raña muchas veces, ahora sí que en el en el chacaleo, ya sabes, y todo, pero un especial, esa es la que me faltó. ¿No? Pues a, ver si,
3: a ver si platicamos un día con Jimena Saldaña, que es eh, integrante del Comité Olímpico Internacional a través de una de sus comisiones, es vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, y es la visión de la mujer como dirigente, y además eh, tiene amplio conocimiento de lo que es el olimpismo y la participación de la mujer en este, en este campo.
0: Ah, muy bien, estaría sensacional. Ya Argentina, califica a la final y va contra Brasil en la Copa América. Los colombianos fallaron dos penales y chiras pelas en la Copa América porque Argentina era la final soñada, ¿no? Brasil-Argentina ya se estará desarrollando el próximo sábado. Ahí será el partido. Bueno, ya nos juntamos hasta el final del fútbol y demás. Yo creo que sí nos vamos a animar de una vez para que sea ya diario lo gris y franco del Olimpo. Recuerden, a partir del día 23 así lo tenemos planeado. No ya arrancar eh, con los lives en vivo eh, a las 9 de la noche, prácticamente vamos a tener algunos, algunos eventos también en vivo, ¿no? Que se estén que se estén dando ya del día siguiente en, en el horario de, de Japón, ¿no? de Tokio.
3: Pues vamos a, a ver. Nos tocará cómo...
0: por ahí este la marcha. Seguro nos va a tocar la marcha. ¿No? Eh, a
3: ver cómo, cómo En la nos va con... semana con Alegna González, ¿no? que, que, con Ari Guerrero y, y Valeria Ortuño, que son las clasificadas en, en 20 kilómetros femeniles. Y México lleva equipo completo, tanto en 50, 20 varoniles y las mujeres, ¿no? donde con Alegna y eh, con ellas posiblemente tengamos más posibilidades de una presión olímpica. Y eh, eh, platicando hoy con Horacio Nava, eh, que va a cumplir sus cuartos Juegos Olímpicos, es su última oportunidad de aspirar al podio. Está concentrado en Krill, allá en Chihuahua, en busca de la, de la hazaña. Es la última vez que se camina los 50 kilómetros de caminata y ojalá que Horacio tenga esa, esa fuerza para, para subir al podio. Ahí va a estar García Bragado en sus octavos Juegos Olímpicos, cerca de 50 años y yo creo que esa, esa imagen de 50 kilómetros nos va a quedar para la posteridad en uno de los eventos tradicionales que, que han sido, serán eliminados para París
0: 2024. Así es, ya, ya estaremos platicando. Gracias Héctor por darte tiempo en martes, gracias a Gris, gracias a Gaby López que estuvo presente aquí para, para la entrevista. Se quedaron muchos temas, ojalá que después tengamos oportunidad de platicar y por qué no, ¿no? Con una medalla olímpica, ojalá que se dé, ya ahora sí que no lo comentamos como lo hicimos con Ruth, de que si ganaba la medalla, pues también que. Que viniera por acá a platicarnos su sentir pero ojalá, ojalá lo mejor para el golf mexicano en los próximos Juegos Olímpicos, sobre todo la gran experiencia de Gaby López eh, como abanderada junto a Romel Pacheco y ojalá que el deporte de los birdies y los bogies tenga éxito en los Juegos Olímpicos. Héctor, nos vamos Hasta la próxima Muy bien, pues vámonos a ver qué tal es que te digo que me, que me clavo y nos falta, nos falta lo que es la, la salida, ¿no? Me clavo aquí en este, en este show y nos falta la salida. Aquí está la salida. Pero bueno, ahora sí, Héctor, nos vamos. <risa>